0: Ensemble, aujourd'hui, nous allons, si vous le voulez, visiter les années 70 qui sonnent le glas de la période de croissance des 30 glorieuses avec la décision des états unis de suspendre la convertibilité du dollar en 1971, le premier choc pétrolier consécutif à la guerre du Kippour en 1973 et le second choc pétrolier consécutif à la révolution iranienne en 1979. À partir du milieu de la décennie, on assiste à une certaine recrudescence de la guerre froide en raison du déclin relatif des États-Unis qui se rapprochent de la Chine, tandis que l'influence soviétique gagne du terrain en Asie et en Afrique, notamment en Indochine, en Angola, en Éthiopie et en Afghanistan. En Europe, la CE passe de 6 à 9 membres, avec l'adhésion du Royaume-Uni, de l'Irlande et du Danemark, tandis que le Portugal, la Grèce et l'Espagne s'engagent sur la voie de la démocratie. Sur les radios, Michel Sardou chante les balles populaires.
1: Dans les balles populaires, l'ouvrier parisien, la casquette en arrière tourne, tourne, tourne bien. Dans les balles populaires, les raquelles du samedi, du bleu sur les paupières, tourne, tourne, tourne aussi. Voir à tout, et pas payer. We're gonna L'orchestre joue sous ses frères Ça tourne, tourne, plus ou moins rond Dans les balles populaires Quand le barman s'endort Même après la dernière Ça tourne, tourne, tourne encore Mais là-bas, près du comptoir on du s'en pas On est là pour voir un coup
0: Si la guerre du Biafra s'achève au mois de janvier, après avoir fait quelques 2 millions de morts en 30 mois en Jordanie, le septembre
2: est noir, Richard Audier. Oui, le septembre est noir parce que les forces palestiniennes euh, euh, considèrent depuis 1948 que l'état de Jordanie, le royaume de Jordanie, est à 75% palestinien et, et le reste est ou des, des non-jordaniens ou euh, le royaume alchimite, donc des monarchies, et considèrent que la Jordanie est en fait territoire palestinien. Il se révolte contre le pouvoir ischémite et le, le roi de Jordanie euh, euh, est victime d'un attentat par les forces palestiniennes. Et euh, à ce moment-là, il y a une répression sanglante du pouvoir euh, jordanien contre les palestiniens, de, de, notamment de l'OLP de Yasser Arafat et de George Abash. Et ça va faire des milliers de morts euh, en Jordanie. Un conflit très violent euh, pour d'abord pour le roi de Jordanie, pour lequel il lui est reproché d'avoir dès 48 soutenu Israël. On se souvient que le, son grand-père, le roi Abdallah, avait ouvert des négociations secrètes avec Ben Gurion Golda Meir avant la création de l'État. Ça ne s'est pas fait, malheureusement. Et là, les Palestiniens lui font payer cette, euh, cette alliance morale, j'allais dire, depuis euh, 48. Et le, le pouvoir hachémite qui est quand même un des royaumes en place, un peu comme le Maroc pour le Maghreb, c'est un des pouvoirs stables, euh, va se retrouver en lutte avec ses forces palestiniennes qui vont pour faire court, euh, partir au Liban, installer des camps euh, au Liban, et ça sera la guerre du Liban en 1975, et puis la guerre euh, du Liban israélo-palestinienne en 1982. Et dans ce conflit-là, et je m'arrêterai là sur ce, ce septembre noir, ce qui est intéressant, c'est que le grand-père du dictateur syrien actuel, hein, la El Assad, finance aide logistiquement les Palestiniens contre le roi de Jordanie et contre Israël.
0: Le Bangladesh devient indépendant en 1971. Deux ans plus tard, la guerre israélo-arabe du Kippour entre Israël, l'Égypte et la Syrie. Le jour du jeûne de Kippour, férié en Israël, qui est coïncidé en 1973 avec la période du Ramadan, les Égyptiens et les Syriens attaquent. Ils attaquent par surprise simultanément dans la péninsule du Sinaï et sur le plateau du Golan. Profitant d'une supériorité numérique écrasante, les armées égyptiennes et syriennes avancent durant 24 à 48 heures, le temps qu'Israël achemine des renforts. Même si les attaquants bénéficient toujours d'une large supériorité numérique, l'armée israélienne les arrête.
3: C'est une guerre qui a marqué très fortement la communauté juive dans le monde entier, et bien sûr Israël, puisqu'on est passé tout près de la, la disparition du pays et à c'est-à-dire un massacre euh, des, des, des Juifs euh, en Israël, puisque, en fait, pendant le jour du Kippour, euh, le, les forces égyptiennes vont attaquer euh, par le Sinaï avec les Syriens euh, dans le nord, Israël, en pleine période de Kippour, en pleine période de fête, en pleine période où, euh, même si on n'était pas à l'heure des portables, euh, les communications sont coupées dans le pays. Et les Israéliens avaient bâti une ligne très connue qui s'appelait la ligne Barlev, euh, qui avait toutes les, les capacités de maintenir, en théorie, les normes, euh, les, les normes égyptiennes de militaires. Et en fait, ils vont être totalement débordés, notamment parce que là aussi, comme dans l'histoire du Vietnam, les Soviétiques vont surarmer l'Égypte dans cette période-là. Ils vont amener de la technologie militaire et les Israéliens vont être complètement débordés. Et la guerre va se, va se jouer vraiment, comme souvent dans, dans ces moments-là, à, à un demi-miracle, hein, puisque Sadat va vouloir aider, Sadat du côté égyptien, à vouloir aider les Syriens, va lancer des chars hors du protection, un peu, de protection de, des missiles soviétiques. Et euh, c'est ces fameuses images qu'on connaît de, 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 de ces chars égyptiens qui vont être attaqués par les, les, les chars israéliens, pour bloquer euh, cette invasion égyptienne par le sud. Et en même temps, c'est ces fameux centaines ou euh, 200 chars euh, israéliens qui vont bloquer les chars syriens euh, dans, sur le plateau du Golan, avec une légende, alors on, on est à la radio, alors les légendes sont toujours intéressantes, mais qui est magnifique. Si vous allez dans le Golan aujourd'hui, vous retrouvez, sur le plateau du Golan du côté israélien, euh, toutes les casernes égyptiennes. Et euh, on se dit, mais euh, c'est vrai qu'elles sont assez visibles. Et alors, que, pourquoi euh, les, les Syriens ont été assez vite, vite identifiés par les, les Israéliens On raconte que le fameux espion Kohen qui va mourir pendu à, à Damas, en fait, quand il était euh, proche du, du régime syrien, il leur a dit, pour conserver le Golan, la priorité, c'est de protéger vos soldats, vous vous mettez dans des points d'ombre, et dès que vous avez un oasis avec un peu d'eau de, et un peu d'arbres, mettez vos cabanes là, mettez vos réserves militaires là, mettez vos chars là, parce que la chaleur va vous achever vos soldats. Et Eli Cohen aurait dit ça aux forces militaires israéliennes. et quand la guerre de Kipour se déclenche, en fait, les Israéliens ne savent pas exactement où sont les, les chars syriens, mais ils vont viser tous ces oasis et vont abattre assez rapidement ces milliers de chars syriens et russes qui était cassé sur le plateau du Golan. Mais cette guerre va effectivement laisser un, 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 une amertume très forte, à la fois pour des erreurs militaires, c'est la fin des créateurs d'Israël, des Golda Meir, des Ben Gurion, c'est le début aussi euh, de cette volonté de, de bâtir un nouvel Israël avec Ariel Sharon. Et puis bon, si on trouve un point positif, c'est peut-être à ce moment-là où El Sadat, qui était un opposant farouche à l'existence d'Israël, il va peut-être prendre connaissance que la paix est la meilleure carte à jouer. Et c'est ce basculement-là entre un Israël qui voit qu'il est fragile et en même temps une Égypte qui a envie de faire la paix. Et ça va bousculer les 20 prochaines années jusqu'aux accords d'Oslo dans cette région du Moyen-Orient. Yes, yes,
4: Il suis venu à la maison de Dieu, je suis Je parle kol col tupim, col seneva que je lui ai. Lutis, j'aime à toi, ele, gamt filahat mipim.
0: Chanson écrite donc en 1973 par Naomi Schemer en l'honneur de ses soldats israéliens es pendant la guerre de Kipour. Cette guerre de Kipour débouche sur le premier choc pétrolier. Il s'agit pour faire court d'une crise mondiale des prix du pétrole qui débute en fait en 1971 à la suite du pic de production de pétrole des états unis La crise monétaire atteint son paroxysme lorsque le président d'alors, Richard Nixon, provoque l'effondrement du système de Bretton Woods en suspendant donc officiellement la convertibilité en or du dollar. L'effet est immédiat, forte concentration de la dévalorisation du dollar et donc des cours du pétrole qui sont libellés en dollars. La crise économique induite est cependant souvent associée à ce choc à cause de la déclaration d'embargo de l'OPEP, accélérant encore la hausse du prix du baril dans le contexte de cette fameuse guerre du Kippour. Octobre 1973 date Traditionnellement donc associé au début de la crise, d'octobre à mars 1974, le prix du baril est quadruplé, passant de 2,59 dollars à 11,65 dollars. Les effets du premier choc pétrolier vont se faire sentir jusqu'en 1978. Un second choc suivra en 1979. Numéro 1 des hit parades en France c'est Jérôme.
5: La petite fille 73 a coloré de rouge le porte ses lèvres. J'aime bien ça. La petite fille 73 a le même visage que dans mes rêves. J'aime bien ça. Elle s'habille toujours de rose. Très souvent, et tant mieux pour moi. Elle habite souvent la ville ou la banlieue. Elle prend le métro, le train, et quand il pleut, comme elle est jolie sous son parapluie et c'est bien comme ça. Elle adore aller au cinéma et surtout quand elle est avec moi. Elle aime bien danser toutes les nuits quand elle a eu un peu de whisky. 1973. A coloré de rouge le porte ses lèvres Et j'aime bien ça La petite fille 73 Est toujours amoureuse quand la nuit s'achève j'aime bien ça Elle coiffe ses cheveux déjà, elle s'inquiète Un peu de parfum, elle n'est jamais prête Et tant pis pour moi Elle est en retard à tous mes rendez-vous alors ça me rend toujours un peu jaloux Elle me fait pleurer, elle me fait chanter c'est bien comme ça Elle adore tous les jeux dangereux Et surtout quand on est tous les deux Elle aime bien téléphoner parfois Quand elle s'ennuie un peu trop de moi La petite fille, 73 A coloré de rouge, le bord de ses lèvres j'aime bien ça 73 A toujours le sourire quand le jour se lève Et j'aime bien ça Elle sort tous les soirs et rentre à minuit Et même un peu plus tard quand vient le samedi C'est très bien comme ça Elle a des photos au mur de sa chambre Elle rêve de moi et on est ensemble Elle pense à sa vie quand elle sera grande Et c'est bien comme ça d'aller au cinéma et surtout quand elle est avec
0: C'est au journal François que Brigitte Bardot, en 73, annonce son arrêt définitif du cinéma. Elle n'aurait pas pu le faire dans les colonnes du quotidien Libération, dont le premier numéro ne verra le jour que quelques jours après son annonce. Bébé, légérie et la muse des grands artistes des années 50-60, emblème de l'émancipation des femmes et de la liberté sexuelle de cette époque elle incarne tout à la fois des rôles de femmes enfants et de femmes fatales devenant rapidement un sexe symbole de renommée internationale Avec à son actif 45 films et plus de 70 chansons en près de 21 ans de carrière Brigitte Bardot est alors l'une des artistes françaises les plus célèbres au monde Si elle met un terme à sa carrière d'actrice, c'est pour se consacrer à la défense des droits des animaux, notamment avec la création de la fondation Brigitte Bardot. À partir des années 80, Brigitte Bardot suscite le débat en raison de prises de position quelque peu radicales. Gardons plutôt en tête les souvenirs de la Madrague.
6: Sur la plage abandonnée Coquillages et crustacés, qui l'eût cru déplore la perte de l'été, qui depuis s'en est allé. On a rangé les vacances dans des valises en carton, et c'est triste quand on pense à la saison du soleil et des chansons. Pourtant je sais bien l'année prochaine, tout refleurira, nous reviendrons. Mais en attendant, je suis en peine de quitter la mer et ma maison. Le Mistral va s'habituer à courir sans les voiliers. Et c'est dans ma chevelure est qu'il va le plus me manquer Le soleil, mon grand copain Ne me brûlera que de loin Croyant que nous sommes ensemble un peu fâchés D'être tous deux séparés Le train m'emmènera vers l'automne Retrouver la ville sous la pluie mon chagrin ne sera pour personne Je le garderai comme un ami Mais au premier jour d'été Tous les ennuis oubliés Nous reviendrons faire la fête aux crustacés De la plage ensoleillée De la plage ensoleillée de la plage ensoleillée.
0: À Paris, la tour Montparnasse est inaugurée. Seulement voilà, vous les connaissez, les Français, toujours un peu râleurs, alors évidemment, elle ne plaît pas à tout le monde.
2: Ben, c'est pas joli jusqu'à maintenant. C'est pas joli jusqu'à maintenant, on peut pas dire le contraire. C'est quand même plus l'architecture d'un temps chez nous en France. Hein. On devient américain, j'ai l'impression.
0: Par contre, le magnifique, le film de Philippe de Broca avec Jean-Paul Melmondo et Jacqueline Bisset, lui, casse la baraque dans les salles obscures.
7: Je vais pas me laisser marcher sur l'été toute ma vie. Fini les travaux forcés. Je n'écris plus une ligne. La machine à écrire, à la poubelle. Je suis un homme libre. Christy.
8: Lâchez-moi. Jamais. Vous faites mal. Tant mieux brut.
9: Je crois que vous aimez ça, les grands fauves. Je vous
8: teste. Comme je
0: pense que je voulais écrire une thèse sur
1: vous... Déjà, tu arraches personne. Tout le monde
9: s'en fout de votre thèse. Quoi
0: oh Un autre film va également faire parler de lui. Et ce, jusqu'à aujourd'hui, les aventures de Rabbi Jacob, écrit et réalisé par Gérard Rouri et Daniel Thompson, avec la collaboration du rabbin Josie Eisenberg et le génial Louis de Funès.
5: Git git. Ya, ya. Ya,
1: ya. Grimace et vous êtes
7: mort. Grimace, mais regarde, Comment vous appelez-vous Pivert, Victor Pivert, comme l'oiseau. mais je suis Monsieur peut-être un peu raciste. Raciste
9: Moi, par exemple, je suis juif. Vous êtes juif Comment ça, vous êtes juif Tout ça fait rien, je vous garde quand même.
0: Picasso vient de mourir et dans les librairies, un roman. Il sera traduit en 18 langues, 20 millions d'exemplaires seront vendus dans 22 pays. Ce best-seller, c'est un sac de billes de Francis Joffo. Un récit autobiographique qui a pour théâtre la Seconde Guerre mondiale. Deux jeunes frères juifs doivent s'enfuir à travers la France occupée par l'armée allemande. Je vous lis un extrait. La bille roule entre mes doigts au fond de ma poche. C'est celle que je préfère, je la garde toujours celle-là. Le plus marrant, c'est que c'est la plus moche de toutes. Rien à voir avec les agates ou les grosses plombées que j'admire dans la devanture de la boutique du père Ruben au coin de la rue Ramé. C'est une bille en terre et le vernis est parti par morceaux. Cela fait des aspérités sur la surface, des dessins. On dirait le planisphère de la classe en réduction. Un best-seller, donc. Un best-seller international qui fera, bien des années après, l'objet d'un film avec notamment Patrick Bruel. L'histoire est, on le sait, pleine d'affaires et de scandales. Celui qui va marquer les années 70, c'est très certainement le Watergate qui entraînera la démission du président américain Richard Nixon le 9 août 1974. Le scandale du Watergate est une affaire d'espionnage politique, affaire aux multiples ramifications qui commence en 1972 avec l'arrestation à l'intérieur de l'immeuble du Watergate de cambrioleurs dans euh, les locaux du parti démocrate à Washington. Les investigations menées par des journalistes et une longue enquête du Sénat américain finiront par lever le voile sur des pratiques illégales de grande ampleur au sein même de l'administration présidentielle. Bien que le cambriolage semble avoir été mené par d'anciens employés de la Maison-Blanche, l'affaire ne fait dans un premier temps pas beaucoup de bruit. En apparence, l'enquête du FBI ne va pas bien loin. Seulement voilà. Deux journalistes du Washington Post, aidés par un mystérieux informateur surnommé « Gorge Profonde », tout un programme, publient de nombreuses révélations, en particulier sur les liens des cambrioleurs avec la présidence et sur les financements irréguliers de la campagne de Richard Nixon, qui est en 1972. Mais lorsque l'existence d'un système d'écoute dans la Maison-Blanche est rendue publique, un bras de fer s'engage entre Nixon et les enquêteurs à propos de la restitution des bandes magnétiques des enregistrements en question. L'implication du président se précise quand le Congrès en vient à engager la fameuse procédure d'impeachment visant à la destitution du président de l'État. Nixon se résout donc à démissionner. En France, on suit évidemment cela de très près, sur toutes les télés, dans toutes les radios et aux commandes, Léon Zitron.
7: La démission du président Nixon n'est plus qu'une question de quelques heures, semble-t-il. Il a demandé au réseau radio-télévisé de l'ensemble des chaînes couvrant le territoire des États-Unis de lui réserver une heure d'antenne pour ce soir 9h heure de New York, c'est-à-dire 2 heures du matin heure française. Ne manquez pas d'écouter à partir de 2 heures du matin France Inter pour connaître les derniers développements de la situation qui a amené M. Nixon au bord du gouffre et qui est la conséquence directe, mesdames et messieurs, bonsoir, de l'affaire Watergate. La décision de M. Nixon paraît avoir été prise hier, après un entretien qu'il a eu avec M. Barry Goldwater, un sénateur fort influent, ancien candidat lui-même à la présidence de la République des États-Unis, M. Goldwater aurait dit à M. Nixon que si celui-ci était traduit devant le Sénat des États-Unis, transformé pour la circonstance en haute cour de justice, il n'y trouverait pas plus de 15 sénateurs qui lui demeureraient favorables, or, il lui faut un minimum de 34 voix pour échapper à la destitution. À cette quasi-certitude d'une destitution humiliante, le président Nixon paraît donc avoir préféré la démission volontaire. En deux siècles d'existence, les États-Unis d'Amérique n'ont jamais connu une telle situation.
0: Le chanteur Murray, en regardant un documentaire montrant des Américains en plein scandale du Watergate, refusant de croire que Richard Nixon a menti, se sent inspiré, il écrit une chanson, Elle va faire le tour du monde.
10: so joe please say it ain't so that's not what i want to hear joe And i got a right to know say it ain't so joe please say it ain't so i'm sure there Clinging to his job and determined smile, but the good old days have gone. Mm
8: -hmm.
10: The image and the empire may be falling apart. The money has gotten scarce. One man's worth country together but the truth is getting the us say it ain't so
0: tous les yeux sont tournés vers une femme, Simone Veil. Le 26 novembre 1974, alors ministre de la Santé, elle présente devant les députés son projet de loi sur l'avortement.
11: Je le dis avec toute ma conviction, l'avortement doit rester l'exception, l'ultime recours pour des situations sans issue. Mais comment le tolérer sans qu'il perde ce caractère d'exception, sans que la société paraisse l'encourager Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame. C'est toujours un drame. Cela restera toujours un drame. Actuellement, celles qui se trouvent dans cette situation de détresse, qui s'en préoccupe la loi les rejette non seulement dans l'opprobre, la honte et la solitude, mais aussi dans l'anonymat et l'angoisse des poursuites. Contraintes de cacher leur état, trop souvent elles ne trouvent personne pour les écouter, les éclairer et leur apporter un appui et une protection. Parmi ceux qui combattent aujourd'hui une éventuelle modification de la loi répressive, combien sont-ils ceux qui se sont préoccupés d'aider ces femmes dans leur détresse Combien sont-ils ceux qui, au-delà de ce qu'ils jugent comme une faute, ont su manifester aux jeunes mères célibataires la compréhension et l'appui moral dont elles avaient un si grand besoin
0: Le 17, juin 1960, le 17 janvier pardon, 1975, la loi veille légalisant l'interruption volontaire de grossesse et promulguée. Jusque-là, avorter pour une raison non médicale était un délit passible de prison. Retour sur le combat donc qui a mené à l'adoption de cette loi avec ce discours que vous venez d'entendre, cet extrait de discours que vous venez d'entendre de Simone Veil. Et alors que la France avec cette loi montre sa capacité de changement on se souvient que sous la présidence du même Valéry Giscard d'Estaing, la grâce sera refusée à Christian Ranucci, condamné à mort pour le meurtre le 3 juin 1974 de la petite Marie Dolorès Rambla, âgée de 8 ans. Il sera exécuté à la prison des Baumettes. Contrairement à une idée répandue, ce n'est pas Christian Ranucci, mais Amida Giandoubi, guillotinée le 10 septembre 1977, à la prison des Baumettes à Marseille, là encore, qui sera la dernière personne à avoir subi la peine de mort en France, grâce, là encore, refusée par Valérie Giscard d'Estaing.
12: Si la photo est bonne, juste en deuxième colonne, il y a le voyou du jour qui a d'amour. Dans la rubrique du vice, il y a l'assassin de service Qui n'a pas du tout l'air méchant, qui a plutôt l'œil intéressant Coupable ou non coupable, s'il doit se mettre à table Dites-lui donc qu'il vienne pour se mettre à la mienne si la photo est bonne, il est bien de sa personne, n'a pas plus l'air d'un assassin que le fils de mon voisin. Ce gibier de potence, pas sorti de l'enfance, va faire sa dernière prière pour avoir trop aimé sa mère. Bref, on va prendre un malheureux qu'avait le cœur trop. Généreux. Moi qui suis femme de président, j'en ai pas moins de cœur pour autant de voir tomber des têtes. À la fin, ça m'embête. Et mon mari, le président, qui m'aime bien, qui m'aime tant, quand il voit que je flanche, tripote la balance. Si la photo est bonne, on m'amène ce jeune homme, ce fils de rien, ce tout est pire Cette crapule au tout sourire, ce grand gosse au cœur tendre Qu'on n'a pas su comprendre, je, je sens que je vais le conduire Sur le chemin du repentir, pour l'avenir à la France Contre la délinquance, c'est bon, je fais le premier geste Que la justice fasse le reste mais je vous le rappelle, je veux qu'il soit fidèle à l'image de son portrait, qu'il se ressemble très pour trait C'est mon ultime condition pour lui accorder mon pardon Pour m'amener ce jeune homme Si la photo est bonne Si la photo est bonne Si la photo est bonne
0: dans ces années 70, on est triste sur RCJ, on est triste sur RCJ parce qu'on pleure la mort de Mike Brown.
8: Si tu entends ma prière, tous les hommes...
0: En Espagne, le roi Juan Carlos monte sur le trône à la suite de la mort du général Franco, survenu le 20 novembre 1975. La prise de Saïgon, la même année, par les Vietcong, marque la fin de la guerre du Vietnam. Les Khmers rouges se livrent alors à un véritable génocide au Cambodge, avant d'être chassés du pouvoir par les Vietnamiens quatre ans plus tard. En 1979, la révolution iranienne provoque la chute du chat.
2: Oui, le chat qui, euh, euh, qui dirigeait l'Iran euh, d'une main de fer depuis euh, des années, euh, va être renversé par les mouvements euh, islamistes portés par le, le mouvement chiite avec euh, la Gatola Khomeini. Khomeini euh, est décrit, en fait, parce qu'il avait été en exil une quinzaine d'années euh, en Irak avant d'être protégé, réfugié à Neuf-le-Château en France... Et en Irak, il est dans la région qui va aujourd'hui, être dans, dans, dans tous les attentats qu'on entend aujourd'hui en Irak, Najat, etc., il va être là-bas. Et il va un peu se faire passer pour un prophète. C'est-à-dire qu'en 78 ou 77, il, est, euh, il apparaît dans, dans le ciel, dans la lune, son visage, et on dit que c'est effectivement le deuxième prophète qui doit arriver de l'islam. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle il part d'Irak pour aller en France. Euh, une vision messianique, des, des milliers de gens se réclament en lui comme une divinité. Et ça va soulever euh, le, le peuple iranien euh, qui est euh, chiite, euh, mais qui était très nationaliste. Hein, c'est un peuple qui est très nationaliste, c'est vraiment l'Empire perse. Et quand Khomeini revient en 79, euh, il renverse euh, le Shah d'Iran. Il casse toutes les alliances qu'il y avait auparavant entre les états unis et Israël. Hein, Israël était quand même assez proche euh, du pouvoir perse. Et Khomeini va prendre le pouvoir avec une dictature qui va transformer le monde, euh, puisque c'est une dictature euh, islamiste. Qui s'appuie euh, au début sur une vision un peu prolétaire, euh, les non-alignés, et en réalité qui est euh, sanguinaire, euh, avec euh, un pouvoir qui va être une, une monarchie qui va être euh, s'accaparer des pouvoirs politiques, des pouvoirs financiers, des pouvoirs intellectuels, et avec euh, qui va se terminer en 79 par la prise d'otage, euh, enfin pour les années 70, par la prise d'otage de l'ambassade américaine ces fameux 444 jours d'humiliation pour les Américains où tous les gouvernements actuels de l'Iran vont où, dire, se former dans cette prise d'otage des, des diplomates américains. Et donc le, le monde va basculer puisque le chiite était une petite minorité dans l'islam et ça devenir, va devenir aussi un pouvoir de, de conquête militaire... Et pour terminer, sur le chat d'Iran, euh, le, le monde perse euh, tel qu'il était rêvé va s'implanter en diaspora, avec une diaspora importante, notamment euh, en Californie, et qui depuis encore aujourd'hui essaie toujours d'avoir des liens forts avec Israël, avec les états unis euh, de renverser parfois euh, financièrement des, des opposants au régime euh, iranien des, des mollahs.
0: 21 février 1979, mobilisation des historiens contre Robert Faurisson et les négationnistes. Il n'y a pas, il ne peut pas y avoir de débat sur l'existence des chambres à gaz, écrivent-ils dans le quotidien Le Monde. Parmi eux, Philippe Ariès, Pierre Chenu, Fernand Bredel, Michel Perrault, Jacques Le, Gaulle, Jacques le Goff, Pierre Vidal-Naquet. Les années 70 sont également celles des grandes réconciliations. Faut-il avoir tort avec Sartre ou raison avec Aron Le 26 juin 79, Jean-Paul Sartre, Raymond Aron, André Glucksmann et Michel Foucault se rendent à l'Elysée pour l'opération Un bateau pour le Vietnam. Ils demandent 3000 visas au président Valéry Giscard d'Estaing pour les réfugiés embarqués sur le bateau L'Île de Lumière. Celui-ci en concède 1000. Après quoi Sartre et Aron s'en vont côte à côte comme ils étaient venus. Aron était un tout petit peu plus ému que Sartre se souvient André Glucksmann, il était plus recueilli, Sartre déjà aveugle, attaché peut-être moins d'importance à cette rencontre. La fin de la décennie est également marquée par l'assassinat de Pierre Goldman par deux hommes se réclamant du mystérieux groupe honneur de la police.
2: Pierre Goldman, Pierre Goldman. Donc alors nous sommes tous amoureux de Jean-Jacques Goldman, de ses engagements, de ses chansons. Il n'aime pas qu'on parle de Pierre Goldman de rappeler que c'est son demi-frère, parce que c'est à la fois un tabou et un mythe, Pierre Goldman. Pierre Goldman, c'est euh, un garçon qui est le symbole de la Shoah. Il est né en fin 44, ou je crois au, presque au moment du débarquement, juin 44, euh, à Lyon. Ses parents sont des communistes euh, purs et durs, très impliqués dans les mouvements de résistance. Le père est dans la moille plutôt tendance trotskiste, plutôt vers la fin de la guerre. La mère est vraiment une stalinienne, elle sera proche de la CGT. Il va être élevé là-dedans, dans un, dans un fantasme de la libération. La mère, euh, c'est un phénomène, euh, puisqu'elle va partir après la guerre en Pologne avec son amant, alors là aussi on ne devrait pas trop le dire, mais c'est connu, euh, et laisser son fils, et le fils va être emballé entre le père, qui est très impliqué dans les mouvements trotskistes. Euh, et, euh, et sa mère qui est en Pologne il va, qui, qui est avec son amoureux son amant là-bas et le fils en fait va être dans le mythe de la résistance le mythe de l'engagement euh, pour la veuve et l'orphelin et son père va ouvrir un petit commerce à Montrouge de magasin de sport et euh, qui va permettre à Pierre de faire ses études euh, mais dans un mythe euh, qu'est-ce que je fais moi euh, homme euh, né en 44 euh, quand euh, je suis dans les années 60 début des années 60 pour exister par rapport à deux monstres comme ça, euh, idéologiques euh, le, le père avait quitté Lublin donc il avait traversé toute l'Europe à pied euh, voilà, comment être un homme être un mensch et lui il va trouver ça par rapport euh, à, au mouvement étudiant qui se met en place dans les années 60 et il va aller à la Sorbonne avec l'UNEF et là, il découvre l'engagement euh, post-68. Il était un peu jeune pour 68, mais il va voir ces mouvements-là d'extrême-gauche. Et il va partir au Venezuela, se mêler au, au, dire, aux brigades internationales contre le, le capitalisme, contre la CIA, pour libérer les peuples. C'est aussi euh, quelques années après Pinochet, où euh, Pinochet a pris le pouvoir euh, contre le Salvador Allende au Chili. Donc Pierre Goldman va essayer de se faire homme dans cet univers-là. Et puis euh, au début des, enfin, au milieu des années 70, il va se retrouver euh, dans, dans ce qu'on trouve souvent d'ailleurs dans ces, dans ces milieux-là pour financer les combats idéologiques. Quand il revient en France, il, il fait des petits, euh, des petits euh, hold up des braquages. Et dans une de ses actions, boulevard le Nord il, euh, il se fait prendre dans un tir croisé et il y a deux pharmaciennes qui sont, je crois que c'est deux femmes, deux pharmaciennes qui sont assassinées. Et lui il va être arrêté, euh, condamné à mort. Il va être mis en prison à la santé. Et il est en même temps un héros national. Sartre s'empare du, du symbole Pierre Goldman euh, pour montrer qu'il n'est pas coupable. Euh, en prison à la santé, il va être protégé euh, par les frères Zemmour, qui étaient les mafieux de, des années 70, euh, qui le protègent parce que voilà, c'est une personne à part. C'est un intellectuel et en même temps un amour d'Amérique latine. Et les frères Zemmour, quand ils sont avec lui... Euh, ils vont mélanger euh, cet engagement populaire euh, dire, euh, de, de, de l'Amérique latine, et puis de Sartre et Beauvoir et de Claude Lanzmann, euh, qui vont essayer tout faire pour faire libérer euh, Goldman. Et finalement, Pierre Goldman est libéré. Et la police, euh, qui était à l'époque euh, mélangée avec les histoires de Pierre Sidos, l'œuvre française, voit en lui le Metec. D'ailleurs, il écrit un livre, c'est vraiment un livre à... À, à conseiller, même je vais dire, à imposer à tous nos auditeurs ses souvenirs d'un juif polonais né en France. Ce livre est incroyable, il raconte ce parcours-là qu'on vient de dire, euh, et euh, c'est une révolte pour une partie de la police, d'extrême droite, euh, on est un peu après la guerre d'Algérie, et puis il va se faire assassiner dans le 13e, euh, pas loin de la place d'Italie, euh, pas loin d'où habitaient ses parents. Enfin, c'est l'échec absolu, mais c'est aussi toutes les séquelles de la Shoah, c'est les séquelles aussi de cette guerre... Euh, euh, idéologique avec le communisme, le, le Trotsky, c'est ce qu'il fallait changer le monde, etc. Voilà, c'est vraiment un symbole, une personne peu connue, on connaît juste cet assassinat, mais voilà, c est, c est pour, pour, pour faire du cirulique, c'est quelqu'un qui n'a pas trouvé sa résilience, donc il a été dans l'excès en permanence. Et pour son frère, c'est euh, pour ses frères, Robert et Jean-Jacques, euh, voilà, c'est une sorte de tabou parce qu'on ne sait pas quoi en faire, est-ce qu'il était meurtrier, est-ce qu'il a été. Euh, voilà, c'est un homme et un livre à lire.
0: À ses obsèques, le 27 septembre se pressent 15 000 à 20 000 personnes qui remontent le chemin de l'Institut médico-légal situé quai de la Rapée à Paris vers le Père Lachaise. Le cortège s'élargit, place Léon Blum et se resserre dans la rue de la Roquette pour une dernière ascension vers son terme. La foule est silencieuse, elle se déplace sans banderole, sans slogans mais elle n'est pas anodine on y reconnaît en effet Sartre et Simone de Beauvoir Simone Signoret et Yves Montand Régis Debray, Serge Julie ou encore Alain Crévine et Daniel Cohn-Bendit Maxime Le Forestier dédie à Pierre Goldman une chanson La vie d'un homme
9: À ceux qui sont dans la moyenne à ceux qui n'ont jamais volé à ceux de confession chrétienne à ceux d'opinion modérée à ceux qui savent bien se plaindre à ceux qui ont peur du bâton à tous ceux qui n'ont rien à craindre dit que Pierre est en prison Dormez en paix Monsieur le juge Lorsque vous rentrez du travail Après le boulot de déluge Tant pis pour les petits détails Aujourd'hui cette affaire est close, une autre attend votre réveil. La vie d'un homme, peu de choses à côté de votre sommeil. Soyez content, Jurez notable. Vous avez vengé proprement La vie tristement respectable Que vous meniez depuis longtemps Qu'on vous soit différent, suppose Par obligation qu'on est tort La vie d'un homme Et peu de choses à côté De votre confort.
0: Les jeunes et les moins jeunes écoutent Véronique Sanson en mangeant à pleines dents un McDo dont le premier restaurant de France vient d'ouvrir ses portes à Strasbourg, dans le centre commercial des Halles. Et voilà, fini notre tour des années 70.